0: man in dem Moment vorher ein Export-Coaching gegeben von Spezialisten wie uns oder, oder anderen halt, dann hätte man schon abchecken können, dass bestimmte Dinge vorab geregelt werden müssen, um ein, ein leichteres Landen, ein leichteres Integrieren im Zielland zu gewährleisten. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting. Der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Hallo liebe Cornelia. Hi Kitty. Wir,
1: wir sind wieder hier, sehr schön, zu unserer nächsten Podcast-Folge. Diesmal zum Thema Expat-Coaching. Was, wieso und warum? Ja. Also quasi, was ist es, wieso machst du es und wieso sollte jeder Expat sich coachen lassen?
0: Ja, heute gibt es viel zu erzählen. Aus aktuellem Anlass, aber auch aus meiner Erinnerung heraus so drei, vier kleine Geschichten während unserer heutigen halben Stunde. Expert Coaching einmal, weil ähm, Lebensberatung eine meiner Leidenschaften ist, Menschen dabei behilflich zu sein, mit ihrem Leben zufriedener zu werden, sich ihre Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass sie zufriedener werden, einen Prozess einleiten ob beruflich, privat, in seinem sozialen Umfeld, sei es drum, aber Werkzeuge an die Hand zu bekommen und zu lernen, einen Perspektivwechsel einzunehmen, der einem mehr Bewegungsspielraum verschafft. Mhm. ja So frei nach dem Motto, wenn, ähm, wenn mein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sehe ich rund um mich herum die Probleme nur als Nägel. Mhm. Ähm, und... Ich habe ein paar Erlebnisse gehabt in den vergangenen Jahren, seit ich Lebens- und Sozialberatung betreibe als meine Leidenschaft, wo ich sehr stark merken konnte, mit Expert Coaching wäre das Problem dieses Klienten nicht so groß geworden. Mhm. Im ärgsten Fall hat es einen dreitägigen Polizeieinsatz im australischen Busch gegeben und eine Scheidung folgte. Im besten Fall hat es einen Shoppingrausch in London gegeben. <lacht> Im aktuellen ja. Fall steht eine große Krise bevor, weil Grundlage von Expert-Coaching ist immer Entwurzelung. Du gehst mhm. aus deinem Heimatland weg. Ja. Wir entscheiden uns bewusst für eine internationale Karriere. Wir sind stolz, wenn unsere Firmen auf uns zukommen und sagen, hey, hast du Bock, magst du nicht für zwei, drei Jahre in die USA gehen, nach Kanada? Es gibt die abenteuerlichsten oder romantischsten Plätze, wo der Mensch hin entsendet wird. Wir haben Manager begleitet, die nach Java gingen, nach Kapstadt oder auch nach Lagos. Ganz mhm. unterschiedlich sind Interessante Städte, wenn man in dem Rahmen dorthin kommt, einer Entsendung mit dem entsprechenden Kaufkraftausgleich, finanziellen Hintergrund, alles super toll. Ein Fall war zum Beispiel, wir bekamen den Auftrag, ein Ehepaar nach Australien zu emigrieren für die Firma. Die haben dort eine Firma gekauft und sie in eine Niederlassung umgegründet. Und er sollte dort eine bestimmte Aufgabe übernehmen für drei Jahre. Und mhm. es ging relativ schnell. Der Prozess war sehr geschmeidig von unserer Warte aus. So innerhalb von sechs, acht Wochen war dieser Mitarbeiter in, in der Nähe von Brisbane. Frau ging mit, hat derweil ihren, ihren Posten als Lehrerin pausiert. Und von unserer Seite aus war alles super. Die waren auch im, im, im Zusammenarbeiten extrem kooperativ und unterstützend. Mhm. Das war wirklich ein schönes Arbeiten. Und dann hörten wir so nach sechs Monaten aus der HR Ach, übrigens, äh, sie ist wieder zurück, die Entsendung ist abgebrochen worden, er ist auch wieder zurück. Ähm, es hat da einen Vorfall gegeben, mhm. wie man dann so ist. Man wird ja neugierig, man möchte ja. wissen, was ist passiert. Ja. Mhm. ja, das war dann so. Sie waren dann circa drei Tage dort vor Ort, wie gesagt, ein kleines Dorf nördlich von Brisbane. Ähm, dahinter war nur noch der Busch und ähm, wenn irgendetwas nach drei Tagen bekamen die beiden sich in die Haare, haben sich fürchterlich gestritten. Sie äh, nimmt die Jacke von der Garderobe, nimmt ihre Tasche und sagt, und jetzt gehe ich. Und ähm, geht raus und war nicht mehr gesehen. Und er denkt sich, na, sie wird sich jetzt austoben, wird runterkommen, verblassen und dann kommt sie eh wieder nach Hause. Sie kam aber nicht wieder. Die war auch am nächsten, nächsten Morgen nicht wieder da. Dann hat er okay. eben bei der Polizei angerufen und gesagt, hey mhm. Leute, wir sind fremd hier, wir sind komplett neu, keiner kennt sich aus, ich brauche eure Hilfe, meine Frau ist weg. Und ähm, drei Tage lang haben die mit der Polizei den Busch abgesucht, weil das oh, kann ja nun gut. mal in der Fremde schnell passieren, Natürlich. in der Wildnis. Ähm, und sie wurde nicht aufgetrieben. Am dritten Tag ging das Telefon und sie war am Apparat und sagte und nur, dass du es weißt. Ich habe dich verlassen. Ich bin wieder in Wien. Ich bin bei meinen Eltern und ich werde mich scheiden lassen. Und übrigens, ich wollte nie nach Australien. Oh mein Gott. Entschuldigung ist
1: natürlich nicht lustig, aber so wie du das erzählst, irgendwie schon.
0: Man muss es mit Humor nehmen im Nachhinein. Ich hätte nicht in seine Haut stecken wollen, diese Panik, die man schiebt. Ja, ich klar. Er war fest darauf vorbereitet, dass sie die Leiche seiner Frau finden. Ja, also insofern ist es
1: ja gut ausgegangen. Es ist so gut ausgegangen,
0: ja. Aber was zum Beispiel ist, an diesem Beispiel sehr gut darzustellen, erstens, ein Arbeitgeber investiert viel, viel Geld, in die Entsendung eines Mitarbeiters. Da sind unsere Kosten als Relocation-Betreiber mit Immigration, Ansiedlung etc. sind wirklich der kleinste Betrag. Mhm. Es geht um es geht um äh, um die Gebühren bei den bei den Behörden, die man zahlen muss. Es geht um ähm, wenn Kinder involviert sind internationaler Schulplatz, ein Partner Partnerin gibt. Äh, periodenweise den Job auf oder muss ich dort einen neuen Job suchen. Ja. Ähm, und wenn das vorher nicht alles abgeklärt ist, es gibt bestimmte Testmöglichkeiten abzuklären, ob jemand, auch wenn er das möchte, wirklich geeignet ist, um im Ausland für ein paar Jahre zu leben. Für ihn wäre das kein Problem gewesen, mhm. neben, der, neben den fließenden Sprachkenntnissen und den Fachkenntnissen und dem Gehalt, was eben gewunken hat, war er einfach der Typ open-minded und hat das wirklich geliebt, dort auf neues Terrain zu stoßen. Für sie war es offensichtlich nicht abschätzbar, sie hat das offensichtlich völlig fehl eingeschätzt. Sie hat gedacht, sie geht mit ihm mit und ihm zuliebe seine Karriere fördern, was ja toll ist, hat aber unterschätzt, wie groß der kulturelle Unterschied ist wie sehr alles anders ist und Englisch ist nicht Englisch, wie wir alle wissen. In Australien mhm. sprechen sie doch ein sehr anderes Englisch ja. und ähm, sie sie hat einfach Panik geschoben. Hätte man in dem Moment vorher ein einen, einen Exportcoaching gegeben von Spezialisten wie uns oder, oder anderen halt, dann hätte man schon abchecken können, dass bestimmte Dinge vorab, geregelt werden müssen, um ein ein leichteres Landen, ein leichteres Integrieren im Zielland zu gewährleisten oder ja. aber um zu erkennen, ja okay, also ich ich kann das nicht empfehlen. Ja, dann, dann gibt es eben zwei, drei, viermal im Jahr einen Heimflug. Das ist immer noch günstiger, wie das, was jetzt stattgefunden hat. Ja. Ja, bei vielen ist das ja dann, dann wird es stattdessen, dass die Familie mitreist, wird halt gesagt, okay, dann machst du einmal im Monat einen Heimatflug. Ähm, mhm. Wenn deine Familie das mitmacht und ihr dafür nicht äh, aus eurem Umfeld gerissen werden müsst, dann passt das ja auch.
1: Ne? Mhm. Das heißt, dein äh, Coaching hätte in dem Fall angesetzt, ja auch bei ihr. Wahrscheinlich, ähm, wobei sie ja auch fest der Meinung war, dass sie damit klarkommt, oder? Also wie, wie gehst du zum Beispiel vor, wenn, wenn das jemand einfach nicht möchte und du dir vielleicht schon denkst, ja, wäre aber ganz gut, aber möchte derjenige einfach nicht dann halt auch Pech gehabt? Oder ist das dann für dich auch manchmal schwierig, dann zu sehen, okay, da hättest du so viel tun können, so viel proaktiv, dann hätte
0: das nicht passieren müssen? Also, was ich festgestellt habe in unserem Unternehmen ist, dass viele Personalabteilungen, Mobility-Abteilungen das Coaching völlig unterschätzen, für, für mhm. völlig vernachlässigen, anstatt das gleich mit ins Package reinzugeben, ähm, heißt es naja, wenn ihr das wollt müsst ihr das äh, müsst, ihr, müsst ihr ankündigen, dann überlegen wir uns, ob das ob das was bringt oder ob ihr das kriegt. Die meisten Firmen zahlen es nicht, die mhm. Leute müssen es selber zahlen. Die okay. die Bedeutung des des äh, Coachings vorab, um herauszufinden filtern Seid ihr geeignet, ja? Es gibt in der Personalentwicklung für den Mitarbeiter selber betriebsintern Werkzeuge in der Personalentwicklung, die einem zeigen, anhand von bestimmten Kennzeichen, äh, Kennziffern, dass er arbeitskulturell geeignet ist, dass mhm. er für das Projekt fachlich geeignet ist. Mhm. Auf der sozialen Ebene, soziokulturell, sind das völlig andere Schuhe wo wir auch nicht Einzelne rausnehmen, sondern wenn eine Familie übersiedeln soll, reden wir mit der ganzen Familie. Es gibt so bestimmte Kulturkreise auch innerhalb von Europa. Das sind die Selbermacher, die sagen, ähm, das braucht man nicht, das macht man selber. Ja? Okay, dann macht ihr das selber. Darf ich ja. trotzdem euch etwas mit an die Hand geben? Just in case of. Wenn, es, wenn ihr denkt, okay, ich komme so an meine Belastungsgrenzen, Nehmt ihr das Geschenk und packt es aus und schaut es euch an, ob ihr vielleicht doch was damit anfangen könnt. Heißt, wir, wir geben ihnen ähm, so eine Liste an Links mit, äh, Empfehlungslinks für bestimmte soziale Gruppierungen, wo sie sich hinwenden können, mhm. Kontakte, wo sie sich hinwenden können. Ähm, wir haben... Ich selber und auch meine Belegschaft, wir haben weltweit Kontakte, die wir immer wieder heranziehen, wo wir sagen, geh da ist jemand, könntest du mal einmal mit, mit dem oder ihr auf einen Kaffee gehen, ähm, bei euch vor Ort, äh, die tun sich ein bisschen schwer. Und dann geht die ja. Integration viel, viel schneller. Auch wenn ich, in diesem Fall bin ich das gegenüber, als, als Coach, als Expert-Coach, mein fachlicher Hintergrund ist Lebens- und Sozialberatung-Coach und, und Erwachsenenbildnerin. Ich mhm. habe lange, lange Jahre Erfahrung darin. Wir haben, Ich habe auch selber den Gewerbeschein da auch drauf, neben den anderen Scheinen, die, die die benötigt werden, um das zu tun, was sie bei uns tun. Ich arbeite mit einer Gruppe von Coaches, die alle eine spezielle Ausrichtung haben. Mir geht es darum, die Mehrsprachigkeit anbieten zu können. Ich selber bin deutsch englisch fließend. Ich habe Spanier dabei, Portugiesen, Franzosen, alles. Ja? Und in diesem Fall geht es um eine ganz bestimmte Art von Coaching, die sie braucht. Das Expert-Coaching selber ist keine reine psychologische Beratung oder psychologische Analyse. Das ist ein Werkzeug. Das, was wir Aha. machen, ist neben... Situationsanalyse und, und herausfiltern für den Betreffenden selber, fühle ich mich in der Lage dazu, das zu machen, auch praktische Aids an die Hand zu geben. Mhm. Ganz klar Daten, Zahlen, Fakten, das wiegt's, das hat's, das ist das, worauf du, worauf du dich vorbereiten musst. Und mit diesen Werkzeugen kannst du das bewältigen. Dann, dann stürzt du nicht ganz so stark ab. Ja. Und das heißt Listen mit Links, mit Webseiten. Ähm, Literatur ist immer so, ein, so eine Geschichte, kann man nehmen, muss man aber nicht. Ich bin eine ein Befürworterin von sozialen Kontakten. Fangen wir an mit den Social Medias. Es gibt ganz tolle Gruppen, Netzwerke da draußen, denen man beitreten kann über, über die über das Internet und schon mal vorab Kontakte knüpfen kann, um dann, wenn man vor Ort ist, sagen kann, hey, ich bin da, ähm, wir kennen uns doch schon online, hast du Bock, mhm. treffen wir uns mal auf einen Kaffee. So würden wir es bei uns in Wien machen. Irgendwo anders ja. geht man vielleicht auf auf einen grünen Tee oder so. Ja? <lacht> ähm, aber das ist das, worum es geht, dass das, dass das Theoretische mit dem Praktischen immer einhergeht dass eine Timeline da ist, dass äh, neben dieser zu erwartenden Abfolge von von Steps, die, die einem begegnen während der Integration, dass das individuell so große Unterschiede haben kann. Also ich habe aufgrund von privater persönlicher Rahmenbedingungen am Anfang, wie ich vor 23 Jahren nach Wien kam. Bei mir hat es insgesamt fast sieben Jahre gedauert, bis ich wirklich integriert war und, und mhm. durchstarten konnte. Das kann mhm. sich kein Mensch heute vorstellen. Wer mich privat und persönlich kennt, weiß, <lacht> was es da auf sich hat. Aber das waren mit die härtesten Jahre meines Lebens.
1: Mhm. Und
0: deswegen weiß ich genau, wie es Menschen geht, die vor der Situation stehen und einfach in dem Moment nur ihrem Bauch folgen, wie die gute Frau da in Australien. <lacht>
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein große, eine große Erleichterung ist, wenn man dann von einem Coach hört, dass man nicht alleine ist, beziehungsweise dass es einem nicht als Einziger so geht, sondern dass das anderen für sich ja normal ist, wie du sagst, dieses Gefühl der Entwurzelung. Und in dem Moment, wo man das spürt, weiß man ja nicht, dass das normal ist, sondern man, man ist ja hilflos. Ist das so, ja. dass es hilfreich ist zu hören, okay, das macht, das machen viele durch, das ist normal, ja. das wird vergehen?
0: Ja, definitiv. Das eine ist, ja, wenn man sich dann, wenn man dann merkt ins Verhältnis gesetzt zu anderen, dass äh, das haben andere auch. Ähm, es geht darum auch das Gefühl, das einen da trifft, was ja in dem Moment völlig neu ist, wenn man zum ersten Mal ins Ausland geht oder das erste Mal in ein Land entsendet wird, wo die Kultur so anders ist, dass man merkt, okay, das ist jetzt weniger gut kompatibel mit meiner Kultur. Mhm. Ähm, was mache ich? Wie kann ich mich adaptieren? Es ist so, dass man erst einmal analysieren muss oder wahrnehmen lernt, was ist das für ein Gefühl? Bin ich einfach nur entwurzelt? Fehlen mir bestimmte Dinge aus meinem bisherigen Leben? Oder ähm, fühle fühle ich mich einsam, weil ich so einsam bin, weil ich so isoliert bin und nicht weiß, wie ich mit dieser Art Kulturkreis in Kontakt treten kann? Ich habe jetzt eine indische Familie hier, die aus einer Region kommt, wo es üblich ist, dass, dass die dass die immer sich zu Gruppen zusammenfinden, sehr enge familiäre Bande und äh, quasi ein ganzes Dorf ein Kind aufzieht sozusagen. Und die, mhm. die, die sich jetzt in den ersten Wochen ähm, mit allen neuen Menschen, die sie kennenlernen, gleich ver ver verabreden wollten und gleich zu sich nach Hause eingeladen haben. <lacht> Oje, oh in Wien, zu sich nach Hause eingeladen. <lacht> nicht üblich, nicht üblich. Und sie haben sich wirklich schwer getan. Und dann treten wir auch ein. Da gehen wir dann auch rein und sagen, komm, ich komme, du kommst zu mir und ich, ich, ich stelle dich ein paar Leuten vor, die das auch durchgemacht haben und dann hast du schon eine kleine Gruppe, wo du dich dann abseits nach Feierabend und am Wochenende mit denen treffen kannst. Ja. Das sind die Geschichten, Geschichten, wenn wir interkulturell tätig werden. Dann gibt es halt so Geschichten, wo dann sie in, in Spanien äh, sitzt mit ihrem Mann auf Urlaub. Ich glaube, ich habe schon mal über die beiden gesprochen. Sie als Australierin von Spanien nach zehn Tagen Urlaub mit ihm. Er musste zurück nach Wien anfangen zu arbeiten und sie durfte nicht zurück. Sie musste erst raus aus dem Schengenraum, ja. London, mhm. um dann zurückkommen zu dürfen mit einem Visum D. Und ähm, sie aber mit ihren damals knapp 22 Jahren völlig verloren war im ersten Moment. Und ja. da haben wir dann quasi so vereinbart, dass sie jeden Tag, bis sie wieder zurückkam zu ihrem Mann, jeden Tag haben wir eine Session gehabt, wo wir miteinander gesprochen haben, damit mhm. sie ihre Ängste unter Kontrolle hat.
1: Ja. Sie
0: hat dann dort äh, alte Bekannte getroffen und dann hat sich das Problem eh erledigt. Aber bis dann das wirklich, dass sie in der Lage war, wieder handlungsfähig zu sein, das dauert manchmal mhm. ein bisschen.
1: Da höre ich aber auch schon wieder ein neues Thema raus, da bei uns so quasi der perfekte Expat. Ja. Wie, 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 wie muss der gestrickt sein? Wie müssen die Familienverhältnisse sein, damit es keine Probleme gibt?
0: Also es kommt immer darauf an, wenn man fragt. Ne? Also ja. wir, 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 wissen, wir wissen, wer macht Karriere, wer ein stabiles Familienleben und ein stabiles soziales Umfeld hat äh, und bestimmten Kriterien entspricht, die wir hier heute nicht diskutieren. Aber ähm, ja, es, den perfekten Expert ist eigentlich jener, der sich leicht tut beim, beim Integrieren in ein fremdes Umfeld, der entsprechend anpassungsfähig und flexibel ist. Das ist so so eine ganz, ach, wie sage ich das? Es ist eine Mischung, die einerseits für einen Expert bedeutet, ich muss mich behaupten können, egal wo man mich hinstellt. Mhm. Aber neben dem Behaupten brauche ich auch die, die Geschmeidigkeit, die Anschmiegsamkeit in meinem Umfeld, dass ich nicht überall anecke. Es ist, ist, eine, ist eine heikle Geschichte, kann bei weitem nicht jeder. Mhm. Ähm, aber die, die das können, sind die erfolgreichsten. Unter uns habe ich das Gefühl gewonnen über die Jahre. Vielleicht sollten Und wir wirklich mal einmal einen HR hier reinholen, der darüber reden kann. Ich wüsste da ja Ja,
1: ja. ja super. Das wäre
0: interessant. Werde ich mal nachfragen.
1: Und Cornelia, das Expert-Coaching selbst, also wie läuft das dann bei dir ab? Quasi die, die, also der Arbeitgeber meldet sich bei dir oder wie es halt gewöhnlich ist, jemand kommt auf dich zu und bietest du automatisch diese Leistung an, auch wenn es nicht direkt vom Arbeitgeber dann verlangt wird? Also gehst du auf die Experts quasi zu und sagst, ja, und das wäre auch eine Dienstleistung, brauchst du das? Oder mhm. halt im Anlassfall, wenn du auch merkst, es gibt Probleme, bietest du das dann wahrscheinlich an, von
0: dir aus gesehen? Insofern zum einen, wie die meisten von uns das machen, sagen wir so, ich bin keine Verkäuferin im Sinne von, dass ich jetzt hingehe irgendwohin, ob es Firmen ist, egal in welcher Abteilung oder wo auch immer, dass ich sage, ich, ich bin die und die, ich gebe die und die Dienstleistung in meinem, in meinem Betrieb, wir sind so groß das ist unser, unser Service-Portfolio, sowas machen wir nicht. Wir haben eine Webseite, wann immer wir mit Menschen in Kontakt treten, unsere Signatur unten zeigt, unseren Geschäftsgegenstand, unsere Webseite, unseren Podcast und äh, einen ein Empfehlungslink. Das ist alles, was man bei uns zu sehen kriegt. Mhm. Wir machen keine aktive Akquise. Wir werden maus to Ear empfohlen, schon mhm. seit Jahren. Also, alle jene Firmen, für die wir tätig sind, wissen, sie haben auf der Produktliste unsere, unser Coaching auch. Sie wissen das. Wir wissen, welche Firmen das schon automatisch im Relocation Package mit inkludiert haben. Mhm. Und das wird dann auch mit beauftragt. Und dann, wenn wir Paare, Familien oder Einzelpersonen übersiedeln, äh, ansiedeln, die das Coaching nicht automatisch vom Arbeitgeber mit inkludiert haben, und wir merken aber, ich oder meine Kollegen, wir merken, dieser Mensch könnte sich etwas schwerer tun. Wie das immer sollst du, wenn es mal einen Kummer hast, wenn es irgendwie was brauchst, ähm, ruf an, wir sind jederzeit da, 9 nine to 5, nine to äh, wir sind für dich da. Wir haben auch, wenn es mal notwendig wird, das Coaching, Expert-Coaching im Angebot kannst du dir mal anschauen. Da gibt es eine eigene Website dazu, haben wir dafür geschaffen, die Lebensberatung 1080 Wien.at. Und ähm, bis hin bis zu, dass wir sie explizit einladen, wenn, so wie jetzt, verschiedene Pärchen, wo beide den Job kündigen, um nach Europa zu kommen, um nach eine, eine Familie Deutschland, ein paar nach Österreich und nach Spanien zu kommen, ähm, dann heißt das, einer kommt mit einem Job im, im, im Gepäck
1: mhm. und
0: ein Partner oder Partnerin ist arbeitslos, ja. lässt Karriere, Job, Einkommen zurück und oh. geht mit dem Partner mit, mit der Partnerin. Heißt, wir sind auf der Suche, wie können wir uns wieder neu settlen? Der Partner hat jeden Tag einen Job von 8 bis 17 Uhr oder länger meistens. Und der mitreisende Gefährte, Gefährtin steht dort, spricht die Landessprache in den meisten Fällen nicht, weiß nicht, wie der Arbeitsmarkt funktioniert und weiß nicht, wie und wo er an einen Job kommt, der seiner Qualifikation und Erfahrung entspricht. Denn es geht ja nicht darum, einfach irgendetwas zu machen. Ja, klar. ja Die, die brauchen auch nicht unbedingt jetzt um die Verzweiflung des Geld. Es geht darum, sein Leben mit Sinn zu füllen, mhm. wenn man berufstätig ist. Und das bieten wir an und sagen, hey, wenn du willst, wir schauen uns das an. Wie kannst du hier in den Arbeitsmarkt kommen? Was braucht es? Manche kommen schon von vornherein und sagen, kannst du uns helfen? Meine Frau, mein Mann würde gerne einen Job finden. Wie geht das? Wie? Was müssen wir tun? Und das, dieses Coaching ist perfekt dafür. Danke, dass du das
1: detailliert wie immer mit praktischen Beispielen <lacht> und Erfahrungen
0: aus dem Leben unterlegt hast, Cornelia. Was kann ich dazu sagen? Ihr wollt das Expert-Coaching einmal ausprobieren oder ihr wollt es in euer, in euer Portfolio in der HR, in der Mobility mit aufnehmen. Ein Anruf genügt, wir können gerne darüber reden. Ihr findet es einmal in unserer Produktliste via moves-consulting.com. Einmal anschreiben und wir schicken euch die Produktliste. Ihr findet aber auch das Expert-Coaching ganz explizit veröffentlicht auf der Coaching-Seite www.lebensberatung1080wien.at. Unser Coaching wird in Person gemacht, entweder 1 zu 1 Sitzungen in Wien in der Praxis, aber wir machen es auch via Zoom und sind eigentlich auch damit sehr erfolgreich. Schaut es euch einmal rum. Wenn ihr Tipps habt dazu oder jetzt jemand zuhört, die neben der deutschen Sprache eine andere Fremdsprache beherrscht und auch Psychologin ist, Lebens- und Sozialberaterin oder Expert-Coach, freue ich mich über eine Kooperation. Ihr seid herzlich eingeladen, einmal mit mir Kontakt aufzunehmen.
1: Oder mit uns hier mal zu diskutieren. Wäre auch schön.
0: Ich freue mich, eine noch jemanden mit reinzuholen in mhm. den Podcast. Ja. <lacht>
1: eine Kollegin oder einen Kollegen mit ähnlichen Erfahrungen oder vielleicht auch ganz, ganz anderen Erfahrungen, also wie das bei den Psychiatern ja teilweise auch ist. Es gibt so bestimmte Cluster, habe ich schon öfter gehört, also dass Psychiater oft ähnliche Menschen betreuen und wenn man dann mit dem anderen redet, dann kommt ein ganz anderes Bild raus, was auch interessant ist.
0: Das dass sich da ähnliche halt
1: Menschen zusammensammeln um die Coaches. Ja, ja,
0: ja, also es gab das Expert-Coaching ist überraschenderweise. Also ich kenne eigentlich nur Expert-Coaches, die selber als Expert im Ausland gelebt haben oder im mhm. Ausland leben. Und von daher neben dem Handwerkszeug aus der Ausbildung als Psychologe oder als Lebens- und Sozialberater auch die Auslandserfahrung mitbringen. Die Authentizität ist da. Mhm. Gut,
1: was ja bei dir auch so ist, und bist ja du auch so gut und geeignet für ja, deinen Job und ja. in deinem Job.
0: Man, man, sagt, man sagt mir das nach, ja.
1: Sehr schön. Ja, Cornelia, dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Ja, heute haben wir gar kein neues Thema festgelegt fürs nächste Mal, gell?
1: Ja, aber wir können uns ja dann noch eins überlegen. Wir haben noch offen den Umgang mit den Behörden, wo du gesagt hast, <lacht> kritisches Thema machen wir nicht.
0: Heikel, heikel, ja.
1: Ja, schade. Dann hätten wir noch ähm, Mobility-Strategie, dass wir darüber mal reden. Was gehört alles zu einer guten Mobility-Strategie dazu? Wie setzt man die am besten um und so weiter? Das wäre ja,
0: ja. ganz das, was Tolles vielleicht. das ist super interessant. Wir haben zwar schon eine eine Folge mit äh, die 90 Tage Onboarding aus Krisengebieten, mhm. aber eine Folge, das könnte man machen, du hast recht, Gitti, Mobility Policy oder Mobility St Strategy. Mhm. Ähm, nur so als Ankündigung für unsere Zuhörer heute. Heißt im Grunde genommen, was passiert wann bis zum Onboarden? Wir haben das klassische Onboarding, wenn jemand einen Dienstvertrag unterschreibt, es gibt ein Startdatum und äh, dann passieren halt so ein paar Kleinigkeiten vorher, äh, so so eine Weltkampfphase Und wenn der erste Arbeitstag ist, dann so die ersten Wochen, bis man dann in den Standardbetrieb äh, äh, reingefunden hat als neuer Mitarbeiter. Und bei der Mobility-Strategie, da liegt viel, viel mehr dahinter, von Kostenanalyse äh, bis hin zu was, brauchen wir an, an Informationen und Dokumenten, bevor wir jemanden trotz unterschriebenem Dienstvertrag an Bord nehmen können und diese Person bei uns anfangen darf zu arbeiten. Darüber reden wir dann das nächste Mal.
1: Tolles Thema. Ja, außer wir finden inzwischen noch was 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 Besseres. Das ist ja bei uns immer alles so spontan. Ja. In Wirklichkeit haben ja. wir keinen Redaktionsplan. Ja. Gell?
0: Ja, Relocation ist so vielseitig. Ja, sehr, sehr spannend. komplex. Immer ja. spannend. Ja, Es können bestimmt all die Personaler, die jetzt zuhören, auch sagen, Relocation oder Mobility ist unheimlich komplex und vielseitig. Macht es auch sehr spannend. Gitti, ich danke dir heute. Es war wieder ein tolles Gespräch. Bis okay, zum nächsten ja. Mal in zwei Wochen. Baba an Bis zum an nächsten euch alle. Mal. Ciao. Tschüss. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office at moves-consulting.com. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.